0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами снова подкаст «Похищение Европы». Это первый выпуск, который мы записываем в новом 2022 году. В берлинской студии с вами, как всегда, я, журналистка Дарья Сухарчук.
1: И руководитель отдела коммуникации Гражданского форума «СРоссия» Сергей Тельфенков.
0: И сегодняшняя наша тема — это очередное такое яблоко раздора в Европейском Союзе, которое, конечно, удивительным образом при этом не имеет никакого отношения ни к пандемии коронавируса, ни к очередному кризису отношений с Россией в основном не имеет, а именно спор о том, какие же источники энергии считать устойчивыми и для того, чтобы стимулировать привлечение инвестиций к этим источникам энергии. О чем речь? Дело в том, что Еврокомиссия раз в несколько лет принимает таксономию, то есть буквально список разных источников энергии, инвестиции в которые поощряются. И в этом году в этот список попало два весьма спорных источника энергии, а именно природный газ — И э, атом, ядерная энергетика. Э, В Европе вокруг этого ломается очень много копий, воспринимается это буквально как противостояние между Парижем и Берлином, что, конечно, только добавляет интереса к этой теме. И так еще совпало, что Франция с начала этого года и до июня является председателем Совета Европы, то есть она буквально задает повестку. Французы в Европе главные ядерщики, 70% их энергетики из атомных электростанций. Более того, буквально в конце прошлого года президент Макрон лично с очень большой помпой объявил о новой программе развития ядерной энергетики. Программа требует в том числе привлечения инвестиций, поэтому понятно, почему, например, в интересах Франции включение атома вот-вот в эту европейскую таксономию. Причем здесь Германия, немцы, наоборот, являются ярыми противниками ярой атомной энергетики и постепенно от нее отказываются, но при этом потребляют большое количество природного газа. Стоит сказать, кстати, что вот этот аксономит — это не список источников энергии, которые Евросоюз будет использовать, а это некая такая путеводная звезда и ориентир именно для привлечения инвестиций. То есть это такой знак людям, желающим инвестировать в европейскую энергетику, что здесь считают устойчивым и что еще какое-то время будет считаться хорошей инвестицией, в том числе безопасной.
1: Да, и вот обо всем этом мы поговорим с сегодняшним нашим гостем, Оскаром Нью, генеральным менеджером по международным проектам организации «Белона». Пусть вас не смущает, что э, наш гость сидит в Осло, в Норвегии, то есть за пределами Европейского Союза. Организация «Белона» работает и в России, и э, есть офис в Брюсселе. Вот, Но если говорить о Норвегии, да, Норвегия не страна Европейского Союза, но природный газ как раз экспортируется в том числе из Норвегии в страны ЕС. Хотя сама Норвегия, который экспортер и нефти, и газа, 98% энергии получает из возобновляемых источников энергии, в основном из гидроэнергетики. Так что вот тоже очень интересно послушать, что Оскар думает о этой новой таксономии и с этой точки зрения.
2: Если в двух словах, то э, устойчивая таксономия Евросоюза – это, прежде всего, информационный э, инструмент. То есть она э, определяет, какая экономическая активность можно считать устойчивым и и при каких условиях. То есть, в принципе, это список активностей, которые определяет, что такое устойчивость э, и какие активности можно э, считать такими. Этот список может помогать инвесторам, бизнесу и правительствам в переходе к более устойчивой экономике. И он может обеспечить безопасность для инвесторов, сочищать от гринвошинга, дать бизнесу понимать, какие меры нужно принимать, чтобы стать более устойчивым. Что меня эм, само по себе, она достаточно простая и важно здесь отметить здесь пару моментов мне кажется эм, таксамия она это система которая не определяет что такая красная неустойчивая активность то есть э, она только показывает как сказать э, золотой стандарт то есть э, какие активности имеют значительный позитивный эффект на устойчивость и одновременно не э, не носит значительный вред то есть нету никаких правил, которые запрещают, например, инвестиции в активностях, которые не совпадают с критериями таксномии. Эм, Таксномия сама по себе не меняет ничего в связи с рынком или с ценами на, на разные продукты или, или сервисы. Он, она не, не имеет правого эффекта. Но эм, система должна работать как, как фильтр или, или линза через который возможно анализировать инфу о, о том, что происходит в экономике. И э, те регулирования, которые часто обсуждаются, например, о том, что э, многие компании большие и средние э, будут обязаны э, отчитываться по э, параметрам таксинамии, это отдельное отдельные регулирование, которые э, дополнение к таксономии это не не часто сами таксономии. Так что, в принципе, если очень коротко, таксономия это можно назвать основанием ориентира для инвесторов, бизнеса и общества. В общем.
1: Ну вот, да, кстати, я хотел сказать, что очень часто эту таксономию называют финансовой, да, там связывают как раз с инвестициями. А, и вот э, я так понимаю, да, когда я читал э, разные э, статьи, которые были подготовлены в пожарном порядке э, некоммерческими организациями, разными европейскими, потому что таксономии а, объявили 31 декабря, очень э, такой приятный, приятный момент, но уже вот первые статьи появились 1 января, то есть э, украли Новый год э, у бедных европейцев, вот, и там как раз говорилось о том, что вот сейчас действительно инвесторы будут на, ориентироваться на эту таксономию и будут прекрасно себе э, делать, э, ставить новые газовые ТЭЦ, э, атомные станции там, и, так далее, и так далее. Все-таки, вот э, как вам кажется, кто стоит за? лоббированием, наверное, этих интересов, да, потому что, как, как у Гоголя 35 тысяч одних курьеров, вот в Брюсселе такое впечатление, 35 тысяч одних лоббистов, вот, то есть кто стоит вообще за за вот такими, таким поворотом в таксономии.
2: Мне кажется, что, что много с этого шума происходит, потому что многие группы думают, что Место в таксономии, или э, то, что ты, ты, возможно, не получаешь место в таксономии, это значит, что твоя активность не не переживет. То есть э, каждый хочет э, свой кусок пирога и и сосчитать свои экономические интересы. И чаще всего, но если мы говорим именно про про атомную энергетику и и про газ, то э, те группы, которые борются с первый и второй это чуть-чуть разные группы например по, по атомной энергетике главный главный игрок это наверное франции который сильно зависит от от продукции электричества с помощью атомных станций они получают 70 своего электричества от атомных электростанций, и поэтому они хотят защищать этот отрасль и, и сделать так, чтобы это было включено как устойчивым видом активности при таксономии. Есть еще другие страны, которые либо имеют атомные станции или, или, или их планируют их строит, которые имеют свои интересы, естественно. Но если говорить про про газ, то э, часто называют Германию э, как один из э, тех стран, которые э, хотят, э, чтобы газ был включен. Но э, Германия это не единственная страна, которая зависит от газа в Евросоюзе. Другие примеры это ну, там, по-моему, в декабре э, э, письмо пришло в верю комиссию от, от группы стран, э, которые, в принципе, сказали, что если газ э, не включен в таксономии, э, они, они бы наложили вето на, на это предложение. И речь идет тогда о странах, как Болгария, э, Хорватия. Чехия, Венгрия, Польша и так далее, Словакия, Романия, так что многие страны и компании, конечно, тоже имеют желание влиять на, на то, что в конце концов написано и, и одобрено, скажем так, так с нами.
1: Что касается газа, я особо не очень следил за риторикой здесь внутри Германии, но может быть ты, дашь подскажешь. Там что-то говорил Роберт Хабек, зеленый наш новый министр, который отвечает за энергетику.
0: В Германии газ, да, это вообще очень такая интересная тема, и я думаю, что вопрос газа обсуждался в том числе на этапе создания нового правительства, которое у нас только вот с декабря, буквально совсем недавно. В правительство входит партия Зеленых, которые, разумеется, сильно против газовых электростанций, но еще более активно против они атома. И эм, у Германии сейчас порядка 40% энергетики из возобновляемых источников энергии. Основное это, остальное это газ и уголь. Э, Атом тоже там играет какую-то роль, но совсем небольшую. Германия уже практически выключила все свои ядерные электростанции. Э, там буквально пару лет еще осталось, и они просто постепенно выводятся из эксплуатации. На самом деле газ в Германии, как немцы говорят «газ», они подразумевают другой, они подразумевают «Северный поток-2». «Северный поток-2», газопровод из России в Германию является таким камнем преткновения, поскольку сторонниками «Северного потока-2» является самая главная наша правящая партия СДПГ, собственно, канцлер Олаф Шольц, он из этой самой партии. И СДПГ до последнего защищали «Северный поток-2», даже уже после того, как начался конфликт с Россией, очень большое количество европейских политиков стало говорить о том, что «давайте хотя бы вот этот газопровод мы строить не будем». И зеленые в том числе с самого начала активно призывали отказываться от Северного потока 2 и из экологических соображений, и из политических, потому что зеленые выступают с очень проукраинских позиций. Но в конечном итоге зеленым удалось здесь кое-чего добиться. И, как ни странно, кризис на украинской границе здесь сыграл им на руку, потому что Олов Шольц, скрипя зубами, подозреваю, но все-таки сказал, что готов рассмотреть идею отказа от газопровода Северный поток 2. То есть получается, что зеленые здесь могли все-таки выкрутить ему руки конкретно в этом вопросе. Что касается отказа от газа в принципе, то здесь они пока молчат, но при этом они пытаются сейчас провести новое законодательство, которое расширит возможности для строительства ветряков, да, то есть ветряных электростанций в Германии. Здесь очень интересная тоже такая особенность немецкого законодательства. Дело в том, что в Германии вот кто был здесь, особенно на севере, кто здесь ездил по дорогам, в машине или в поезде, все знают, что здесь стоит огромное количество ветряных электростанций. Okay. <laughs> И проблема в том, что исчерпаны почти все возможные площади, которые можно было занять ветряками в Германии, поскольку здесь очень строгие правила, которые регулируют, как близко может ветряк стоять к жилым домам в первую очередь. Германия густо населена, поэтому места для ветряков на самом деле довольно мало. И вот сколько его было, оно почти закончилось. Зеленые сейчас пытаются продавить новое законодательство, которое вот эти самые правила изменит и позволит строить ветряков больше там, где их раньше не было. И это, конечно, позволит им увеличить производство электроэнергии, но я подозреваю, по одной из вот эти, вот продавить сейчас вот это законодательство, это одна из причин, по которым они сейчас на тему газа внутренний внутренний торг, да, на самом деле очень интересный, потому что им сейчас нужно договариваться с федеральными землями, а зеленые являются ведущей партией далеко не во всех федеральных землях, то есть вот там бяден вюртемберга у них премьер-министра зеленая, в остальных там вполне себе там и консерваторы могут быть, которые, особенно вот баварцы, например, очень сильно не хотят, чтобы мы строили, уродовали их прекрасный альпийский ландшафт своими уродливыми ветряками. Лучше, конечно, газовые электростанции, они такие красивые. Но зеленые очень боятся атома, да. Поэтому им важнее выдавить атом отсюда, в том числе в Германии, а за то, чтобы отказаться от газа, они так помалкивают. Что, конечно, не очень, так сказать, по-зеленому, но вот, вот так.
1: Да, вот это вот интересно, на самом деле, как раз возвращаясь к Оскару, да. Я посмотрел, что вот мы уже говорили о том, что Европейский парламент выступил с такой жесткой критикой вот этой новой редакции таксономии. Вот. Но вот 20 января в Европейскую комиссию пришло обращение от нескольких стран ЕС тоже с критикой этой новой таксономии, но вот интересно, какие страны подписали это обращение? Это Испания, Австрия, Люксембург и Дания. Все, даже, скажем так, Швеция, да, вот ваши соседи, Оскар, которая в свое время очень сильно развивала атомную энергетику, но сейчас тоже отказывается от атомной энергетики. Вот даже Швеция не подписала это обращение и Насколько вообще э, все-таки возможно, что вот эта вот э, таксономия в новом изводе не будет э, принята, если так мало стран противодействует вот так вот открыто этому?
2: Ну да, это хороший вопрос. То, что вы оба рассказываете, это, конечно, показывает, как э, ну, есть множество мнений о том, что должна быть включена таксономия, и... Э, Многие разные интересы, которые э, одновременно э, хотят влиять на это все, э, но если вернемся к тому, что должна быть, э, это так с нами я, это э, должен быть золотой стандарт, э, который помогает нам сделать э, сложные решения намного легче. да, э, э, и э, здесь Важно отметить, что э, мы можем иметь э, уже готовую таксономию э, летом в этом году, э, в каком форме, если он не ясно. Но э, если он принимается в таком виде, как он есть, э, это значит, что такие переходные технологии, которые ну, обсуждаемые, э, будут включены таксономии э, пока. Хотя в таксономии тоже есть такие механизмы, которые... Значит, что это не последний пункт этого разговора. Таксономия должна быть динамичная, и критерии по, по всем параметрам должны быть рассмотрены каждые пять лет по переходным технологиям, ну, сами обсуждаемые, это, например, атомная энергетика и газ, это рассматривается каждые три года. Так что то, что мы сейчас имеем такое горящее, горящее обсуждение, э, значит, что он, оно должно повториться э, не, не реже, чем каждые три года, в принципе.
1: Я в свое время занимался немного энергетикой, когда жил в России. И у меня такой прагматический подход. Да, с одной стороны, мы, конечно, можем говорить о климатической нейтральности, о достижении там целей к 2030 году, к 2050 году, вот, но все равно должны быть какие-то промежуточные решения, да какое может быть промежуточное решение по дороге вот этой климатической нейтральности. Потому что если мы послушаем сейчас экологических активистов или экологические организации, которые, которые выходят, выходят на марш, и которые говорят, что вы вот сейчас вот тут говорите о каких-то частностях, каких-то переходных вариантах, но у нас уже не так много времени осталось, чтобы спасти планету, да, но я не очень себе представляю, как можно не говорить о переходных вариантах, если, ну, если только мы полностью не поменяем свой образ жизни, если мы только там откажемся от полетов, откажемся от огромных мощностей энергетических, в том числе и в промышленности. да, А а какие тогда переходные решения, если не атом и газ? На что нам можно э, ориентироваться?
2: Очень интересный вопрос. Сначала просто хочу сказать, что обсуждение не не идет, и никто не говорит, что нам э, придется сокрыть все газовые или атомные электростанции э, сегодня. Как-то у нас будет газ и, и, и атом, как части наших энергетических систем э, ну, до, до 50 года. Э, вопрос только, в какой степени. И самое главное там, это в принципе то, что газ, кстати, уже был э, включен таксономии сначала тогда он должен был совпадать с теми же критериями, как все другие технологии, при таксономии, то, что случилось сейчас, это снижение стандартов по газу в рамках таксономии и внедрение особых исключений именно для этого источника энергии, который другие технологии не получают. И Стандарт был э, тот, и еще есть по другим технологиям, что э, энергопродукции не должен означать э, больше вибросов, чем 100 грамм э, СО2 за каждый киловатт-час продукции. Э, э, Если это невозможно, то значит э, такой вид активности не можно считать устойчивыми при таксономии. Но новые в принципе, значит, что газовые электростанции могут выбрасывать почти три раза больше, чем стандартная криша. И это первая проблема. Вторая это то, что критерии, чтобы считать газ устойчивым, тоже включает требование такое, что новые газовые электростанции должны совмещать угольные станции, да? это э, такое требование, которое очень проблематично в принципе, потому что непонятно как это возможно определить или, или мерить э, в реальности, совмещает ли газовая электростанция угольная электростанция, которую мы строили бы, или э, сомешает она другие виды? электропродукции, электростанции, например, ВЕ, Так что, ну, не, не говорит ничего об этом. Эм. Третье – это то, что критерия э, говорят о том, что электростанции на газ, газе должны э, переходить от природного газа до 35 года полностью да, на другие альтернативы э, виде топлива б- э, с нулевыми выбросами. И, например на, на водород э, или другие виды газа и это очень э, проблематично потому что в принципе это требует что мы э, можем сделать достаточно много водорода или других видов газов для того чтобы э, смещать газ природный который мы сейчас импортируем э, в евросоюз э, и Таких гарантий очень сложно дать. В принципе, потому что водород, зеленый водород, так называемый, который производится на электричестве с электролисом, она эм, требует очень много энергии, э, чтобы сделать. И если мы хотим э, производить электричество на газовых электростанциях с помощью водорода э, соленым то мы, в принципе, тратим больше энергии, намного больше энергии, чем если мы просто, просто использовали э, ли это, это электричество напрямо. В конце концов, это значит, что если мы сейчас строим э, много новых э, газовых электростанций, мы можем оказываться в ситуации, когда мы очень много денег тратили на э, газовую инфраструктуру, и потом мы даже не уверены, что мы можем эту инфраструктуру пользоваться в такой степени. Поэтому нам бы было намного легче и более, как сказать, дешевле сразу выбрать альтернативе, которые мы знаем, будет будет работать и не имеет не имеет такие риски. Вот эти переходные технологии, они в принципе значит что мы, нам сначала потратить на них и потом совмещать их с другими решениями это двойная, двойные расходы и тоже есть конечно проблема что нам нужно переобразовать людей и вообще делать что-то два раза вместо того чтобы сделать это один раз
0: данные таксономии в данном споре речь идет вопросы вызывают в первую очередь два вида Топливо — это газ и э, атом. Очень-очень разные есть на это взгляды. Например, главные ядерщики Европы, французы, которых, как вы уже говорили, 70% электричества с атомных электростанций, говорят, что атомные электростанции, они, э, да, конечно, они работают на ядерном топливе, но зато они выбрасывают очень мало э, co 2 А поскольку главная наша сейчас проблема — это меняющийся климат, это углеродные выбросы, то давайте решать проблему постепенно, давайте сначала избавимся от углеродных выбросов, построив побольше атомных электростанций. А что там делать с радиоактивным мусором? Мы как-нибудь потом разберемся. Давайте вот сначала только спасемся от глобального потепления, потому что оно вот-вот уже идет.
1: Ну, с радиоактивным мусором можно поступить, как шведы поступили, да, под. Под ном Балтийского моря да, То есть, когда это все, насколько все-таки вот эти технологии герметичные, да, или то, что там очень много мусора сейчас.
0: В Россию вывозится, и непонятно вообще, в каких оно там условиях хранится. То есть, я видела очень много критики со стороны российских активистов, что ядерные отходы в России на полигонах хранятся вообще непонятно как.
2: Нет, ну, ну да, это критерии, которые э, сейчас написаны в этом э, последнем предложении по, по атомной энергетике, говорят о том, что, что требуется э, безопасное сохранение радиоактивных отходов э, временно. Э, но там тоже написано о том, что каждая страна, которая имеет атомные электростанции, должна иметь план... Э, чтобы строить э, финальный пункт э, изоляции для этих отходов до 1950 года. И это, кстати, ну, хороший критерий, потому что э, это значит, что все страны должны э, начинать этот процесс, потому что э, многие должны э, начали э, такой, такой процесс вообще. Э, по миру нету э, никакого такого пункта э, в никакой стране. Э, в Финляндии, это может быть страна, которая э, впереди здесь, они по-моему в следующем году уже открывают свой первый пункт э, финальной институтации э, э, РАО, радиоактивные отходы. Э, 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 это критерия очень интересный, потому что не очень понятно, реалистично ли это сделать до 50-го года многим странам. Мы в Норвегии сейчас только что начинали планировать такой пункт для нашего, наших отходов. И здесь, наверное, занимает 30-40 лет. Так что есть сомнение, что, что это вообще возможно совпадать с этими критериями. И если как это страна не совпадает с этим что тогда будет это тоже непонятно какие последствия будет с это. так что критерии по атомной энергетике так как они написаны сейчас они вызывают вопросы тоже там есть критерии о том что как переходная технология атомной электростанции которые возможно считать одобренные при таксономике, они должны быть э, одобренные новые проекты до э, 45 года. И атомные электростанции, они в среднем строятся э, 10-15 лет, так что они не будут готовы самые последние до э, 50 года, значит они не могут иметь какой-то эффект. на на то, чтобы достичь целей до 50 года. Эм, И э, они работают в новой АЭСе 30-ти по по, по 60 лет или дальше. Значит, те атомные станции, которые мы сегодня строим, они будут с нами до конца века. Это же не переходная технология, это технология, которая э, невременная.
1: Да, ну вот э, и вообще, да, о, о чем вы говорите, атомные станции еще э, имеют свойства, сроки их постройки, они удлиняются, да, там, это, вот как раз вы упомянули Финляндию, и станция Олкилута, да, намного позже была, но ну, сейчас вот первый блок введен в строй, и станция Ханхи Киви, которая сейчас строится, и когда она там будет достроена, после 2030 года, скорее всего. Еще один вопрос у меня, да, немножко тоже вот связанный с Германией, о чем мы говорили. Часто можно услышать от немецких политиков, что пусть будет северный поток и пусть будет и вторая нитка северного потока, потому что по нему мы можем потом получать водород, вот топливо будущего, да, о котором мы уже говорили.
0: Уже Даже применяется, есть электричка на водороде в одном в Германии, я не вспомню сейчас, как у федеральной земле, где-то на востоке, но точно ходит один поезд на водороде.
1: Ну да, но ну именно вот такое вот массовое как бы, потребление водорода, вот о том, что говорят, что вот это вот как раз то, что нам, нам заменит и, и природный газ, и многие возобновляемые источники энергии, да, то есть все будет все будет прям прекрасно. Вот, насколько вам кажется реалистичными вот эти вот планы по поводу именно транспортировки водорода да, по, по существующим газопроводам?
2: Это классический аргумент э, за то, что нам э, нужно э, строить э, газовую инфраструктуру, да, потому что мы можем его, э, его использовать в будущем э, для других нужд, например, э, для водорода. Э, но, как, как вам сказать, в э, Блоне мы Часто э, иллюстрируем использование водорода с помощью э, символа, э, это символ, это, э, пипетка и это значит, что э, водород нужно использовать э, точ, э, точечно, он может покрывать нужды, э, которые э, другие технологии э, не могут э, пока. Но его следует использовать только там, где он является единственным решением. Потому что мы вряд ли будем иметь достаточно водорода, чтобы покрывать все нужды, которые возможно было в теории покрыть. Это большая проблема, что многие политики говорят, что ну, водород это хорошее решение. И все. То есть последствий такого решения не обсуждается. И нам очень важно подчеркнуть, что да, водород будет очень важно, но не в такой степени, как он часто показывает. Мы должны понимать, что нет такого одного универсального решения. Нам, Нам требуется сочетание решений, чтобы достичь нашей цели по устойчивому развитию и нам нам нужно определить какие решения работают в каких-то контекстах, что требуется, чтобы их реально использовать. И это, конечно, более, более сложно, но в этом перспективе можно вернуться к таксономии, потому что она могла бы помочь нам в этом. Но если она определяется экономическими интересами, так как она будет иметь менее э, значительный эффект, потому что она должна определиться устойчивостью и не э, экономическими приоритетами.
0: Да, спасибо вам большое, Оскар. Было очень интересно э, вас услышать. И я думаю, что, как мы сегодня узнали, не последний раз в Европе обсуждают вопрос этот токсиномий. Нас ждет следующий раунд как минимум через три года, и это если они смогут договориться сейчас.
1: Тогда мы снова, наверное, запишем какой-то подкаст.
0: Ну, спасибо вам большое за приглашение, рад с вами поговорить. На этом у нас на сегодня все. С вами был подкаст «Похищение Европы». Слушайте нас на всех платформах 1 числа каждого месяца. Подписывайтесь на новостную рассылку гражданского форума на соцсети, чтобы узнавать все остальные новости гражданского форума. С вами прощаемся до 1 марта, первого дня весны.
1: Всего доброго!